0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 최근에는 요 유명 연예인이 되거나 또는 스포츠 스타가 됐을 때 과거 학창시절의 어두운 그림자가 이 성공의 자리에서 나락으로 추락시키는 경우를 종종 보게 됩니다 바로 이 학폭이라고 하는 사건 때문에 그렇습니다 자 최근 인기 드라마의 이제 주요 주제기도 했죠. 자 그런데요. 이렇게 청소년 시절 또 학창 시절의 비행이 성인이 된 이후에 직업 세계에도 영향을 미치게 되지만 또이 결혼할 때도요. 건강기록부 정도 또 과거에는 좀나가면 채무기록 정도를 교환하던 데서 나아가 이 생기부 생활기록부까지 확인하는 지경에 이르렀다는 겁니다. 학창 시절에. 학폭 사례는 없는가? 뭐 이런 이제 의심이죠. 자, 어제 KBS를, KBS 보도를 보다가 제가 좀 놀랐는데요. 이 드디어 로펌들이 나서서 이제는 학폭 사건 전문이다. 이런 마케팅을 하기 시작했다는 겁니다. 이 작게는 수백만 원에서 크게는 수천만 원까지 이 학폭 처벌에 대한 전략도 세워주고요. 또 실행을 해서 처벌 수위를 낮추거나 기록에 남지 않도록 법률적인 지원을 한다는 건데요. 자, 생각이 납니다. 또다시 그러면 이게 유전무죄, 무전유죄가 아닌가. 자, 애초에 이 학폭에 대한 우리의 관심은, 어, 청소년 폭력을 예방하고, 줄이고, 없애자는 취지였는데, 이제는 폭력을 저지르고도 벌 받는 것을 회피하는 서비스가 고도화된다면, 이거 뭐 드러나지 않게 폭력을 저지르는 방법을 가르칠 겁니까? 자, 여러 가지 사안들이 그렇습니다. 근본이 바로 서기보다 늘 주객이 전도되는 세상, 참 답답할 때가 많습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 오늘은 전원책 변호사와 함께하는 보수의 품격. 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다 자, 일부 마지막에 이 신청곡을 들려드리고 있습니다 디저트송 자, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있으니까요 오늘도 많은 참여 부탁드립니다
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오늘은 이봉우 미디어 인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요자 이게 오늘 또 속보들이 막 나오는데요. 국정원이 압수수색에 나섰다. 이거 좀 이례적으로 듣는 사안입니다. 국가정보원과 경찰청이 오늘 오전에 민주노총 사무실에 대한 압수수색에 나섰어요. 어떻게 된 일입니까?
2: 그렇습니다. 오늘 오전 9시 좀 넘은 시각에 서울 정동의 민주노총 이 사무실에 국정과 원 경찰이 출동을 한 건데요. 네. 지금 압수수색은 진행이 되고 있습니다. 네네. 그런데 이제 초반에 1시간 정도 이 민주노총 조합원들이 이 압수수색에 대해서 좀 기다려라. 음. 하지 마라. 뭐 이렇게 좀 막아서는 모습이었어요. 음. 또 대치를 하다가. 그렇습니다. 이제 변호인, 그러니까 변호사가 입회해야 된다. 이런 네네. 얘기를 하다가 변호인이 왔고요. 그래서 조합원 한 명, 그러니까 압수색 대상인 조합원 한 명과 변호사가 참관하는 조건으로 수색을 지내는 걸로 음. 정리가 됐다라고 민주정책에서 설명을 했어요. 네네. 그래서 지금 압수색이 진행이 되고 있는 상황이고요. 압수색 영장에 적시된 혐의가 국가보안법 위반 혐의입니다. 오. 경찰 관계자 얘기를 들어보면 이게 압수수색에 대해서는 민주노총 조직 전체가 아니라 이 민주노총 소속 조합원 4명에게 적용된 혐의고 음. 이들에 대한 강제수사에 나선 거다 이렇게 설명을 했습니다. 구체적으로 좀 보면 민주노총 조직국장 등 4명이 캄보디아와 베트남 등 해외에서 북한 공장원을 만나서 지령을 받은 정황을 포착했다. 이런 얘기를 수사 당국에서 지금 하고 있거든요. 아 근데 뭐 이게 또 최근 언론을 통해 보도된 이른바 제주 간접단 사건과는 별개다. 별개다. 이런 얘기도 있어서 이 간접단 사건이 제주뿐만이 아니고 여러 지역에서 예. 있었던 걸로 좀 보고 있는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는 거고요. 음. 민주노총의 얘기를 들어보면 영장 집행을 거부할 이유가 뭐 우리는 없었는데 음. 경찰과 국정원이 지나치게 밀어붙이고 있다. 아, 마치 잘짜인 그림 같다. 이렇게 강하게 반발하고 있습니다. 네. 오늘 한상진 민주노총 대변이 뭐라고 그랬냐면 뭐 에어 매트리스를 깔고. 뭐 수백의 이제 경력을 깔면서 어. 마치 한편의 잘 짜인 그림을 그리는 것처럼 이렇게 좀 보여주기 식으로 하고 있는 게 아니냐 이런 주장도 좀 하고 있고요. 이 압수색이 사실은 뭐이보건의료 노조에서도 진행되고 있고 네. 조합원 자택, 그러니까 피해자 신분인 조합원 자택에서도 진행되고 있고요. 기아자동차 광주공장 노조 간부를 여기만 A씨 자택도 어. 압수색을 지금 받고 있다 이런 좀 속보가 들어오고 있는 상황입니다. 네. 자, 국가보안법
1: 관련해서 국정원이 압수수색에 나선 것도 이례적인데 지금 상당히 전방위로 대대적으로 이루어지는 것 같아요. 자 민주노총의 뭐 오늘 압수수색에
0: 대한 반응은 있었지만 이 사건에 대해서는 지금 어떤 얘기들이 나옵니까? 일단 민주노총에서는 부당한 수사라고 굉장히 반발을 하고 부당하다? 있는 것이요. 네. 예, 그렇습니다. 이게 지난주 1월 9일부터 이제 언론 보도가 갑작스럽게 감첩단 이렇게 붙어서 나오면서 예, 굉장히 예. 파문이 일었는데 뭐 검찰과 수사 당국에서는 민주노총 조직 조합원 그 간부 (4명에) 따로 별개의 사건이다라고 하지만 음. 어제까지 나온 언론 보도들을 종합해보면 일단 기본적인 구성이나 틀은 비슷합니다 네. 캄보디아에서 지령 어, 북한 대남 공작원을 만나서 지령을 받았다는 점그그 그 지령의 내용이 반 윤석열 정부 투쟁이라든가 반미 아. 투쟁이라 반미 투쟁이라는 점 이런 점들 비슷하고요. 또 만났다는 공작은 이제 이름도 나왔어요. 북한의 대남 공작 어. 이름도 나오고 이런 수준인데 계속해서 보도에서 보면 뭐 특별히 뭐 구속되거나 이런 사람들은 아직 없는 상태고 그리고 수사 당국, 에 방첩 당국에서 혐의를 확인 중이다 이런 수준으로 보도가 나오고 있는데 이렇게 음. 보도가 한2 주일 나오다가 이렇게 전방위적으로 지금 노조에 대해서 압수수색이 들어오니까 아무리 몇 명에 대한 특정 사인에 대한 수사라고 하지만 사실상 민주노총 전체에 대한 이 간첩 낙인찍기 아니냐 음. 비판 세력에 대한 그런 낙인찍기 아니냐라고 반발을 하고 있고요. 네. 또한 가지는 이게 언론 보도나 국민의힘의 입장을 보면은 문재인 정부에서 국정원의 대공수사권을 뺏어서 내년부터 이제 경찰 넘기게 돼 있기 때문에 네. 그래서 간첩 수사가 방치되어 있었다. 그래서 대공수사권을 다시 국정원에 돌려줘야 된다. 이번 사건을 봐라 국정원이 하니까 이렇게 잘한다 이런 식의 아. 보도와. 국민의힘 입장이 계속 나오고 있어요. 이런 것을 봤을 때 국정원의 대공수사권 수호를 위한 일종의 수사, 좀 수사를 이렇게 과장해서 하고 있는 네네. 형태 아니냐 반발하고 있습니다.
1: 자, 지난 정부에서는 이제 국정원의 국내 파트가 사실은 없어진 거죠. 음. 해외 정보 활동만 하게 이제 개편이 됐던 건데 축소되고 그런데 지금 이번 정부 들어와서는 이제 국가보안법 등장을 했고 국정원의 압수수색. 그게 대공수사권과 또 관련된 어, 여지가 있을 것이다, 라고 하는 추정들이 나오고 있다는 얘기예요좀 지켜볼 대목이 있습니다. 사건 자체의 실체가 좀 명확해져야 되겠죠. 아니, 아무리 해외에서 이 한국인이라고 우리말을 하니까 만났을 텐데, 북한 공작원이라는 걸 알았으면 지령을 내리면은 닭을 실행합니까? 우리 국민이? 그러니까 예를 들면 뭐 사실은 그, 그러면은 이제 이적행위라는 걸 우리가 당연히 알고 있잖아요. 그렇습니다. 자, 이 사건을 좀 지켜보도록 하겠습니다. 그런데 박
2: 기자님, 네. 검찰은 서울경찰청을 또 압수수색하고 있어요? 네, 이거는 뭐 다른 사안입니다. 아. 그러니까 지금 이태원 참사 관련된 보관 수사를 하고 있는 서울서부지검이 네. 오늘 종로에 있는 서울경찰청 9층 김광호 서울경찰청장 집무실 등에 대한 압수수색을 하고 있는데 네. 참사조는 업무 관련 기록 등을 확보하고 있다고 전해지고 있어요. 음. 아울러 서울청 홍보 담당관 실도 압수색을 좀 하고 있다. 각종 업무 기록을 압수하고 있다. 이렇게도 알려주고 있는데요. 네. 이게 지금 뭐 어제 끝난 이태원 참사 국정조사도 있었고 특수부는 지난주에 수사 결과를 내놓으면서 음. 사실상 윗선에 대해서 면접을 뒀다. 윗선 제도 수사하지 않았다 이런 얘기를 하고 네네. 있어서 지금 유족들이 검찰에 대해서도 좀 희망을 가지고 있거든요. 어. 제대로 검찰도 수사할 수 있지 않을까라는 그런 얘기가 나오고 있는 상황에서 검찰이 좀 보강 수사에 박차를 가하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 지난 10일에도 서울 경찰청 공공안녕정보외사부 사무실 등지를 압수했거든요. 이런 압수색이나 수 아니면 강제수사를 통해서 뭔가 다른 수사 결과가 조사회가 결과 나올 수 있을지 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 윤석열 대통령 해외 순방 중인데
1: 아랍에미리트의 뭐 정상회담 또 관련한 방문은 마무리가 됐고요. 지금 두 번째 이제 저 방문지로 스위스의 다보스 포럼으로 간것 같은데 자 먼저 이연구님 보니까 현지 교포들을 만났네요.
0: 그렇습니다. 이제 어제 UAE 일정은 마무리하고 스위스로 승국을 네. 했고요. 어, 스위스 리위의한 호텔에, 호텔에서 스위스 동포들을 만나서 간담회를 가졌습니다. 음, 이 자리에서 윤석열 대통령은 올해가 한국과 스위스 양국의 수교 60주년이다. 아, 그래요. 아, 이렇게 의미를 강조하면서 심리와 협력을 성과를 바탕으로 새로운 60년을 향해 노력하겠다. 과학기술 경쟁 시대에 맞이해서 스위스와 함께 보편적 가치를 공유하는 기술 선도국들과 첨단 과학기술 협력을 강화하겠다 이렇게 밝혔는데 음. 사실 핵심적인 일정은 다보스 포럼 세계 최대 규모의 이 민간 네, 경제 네. 논의하는 장인데 여기 참석해서 드디어 이게 몇년 만에 이제 한국 대통령이 연설까지 하게 되어 있는데 네. 사실 이번 다보스 포럼이 또3년 만에. 코로나 때문에 못하다가 3년 만에 어. 또 제대로 개최하는 것이기도 대면 한데 대면 행사로
1: 열리는 거죠. 그래서
0: 이게 또 분위기가 또 예전 같지는 않다 그래요. 음. G7 중에 독일 총리 정도만 참석하고 지금 일단 미중 음. 지도자들이 다 빠져 있고 네. 또 이게 해마다 열릴 때 그렇지만 이게 세계 각국의 지도자들과 부자들이 화로운데 모여가지고 어. 이게 세계 경제를 논하고 뭐 빈곤을 논하고 기술을 논하는 것이 과연. 무슨 도움이 되느냐 네네. 이런 의심도 항상 있었기 때문에 음. 좀긴 빠진 건 아니냐 이런 평가도 있어서 대통령의 연설 19일 날 예정되어 있는데 네. 또 지켜봐야 될것 같습니다
1: 알겠습니다 자 그런데 이제 지금 스위스로 이동을 했지만 어 아랍에미리트와의 뭐이 회담은 표면적으로 참잘된것 같아요 뭐 300억 달러 음. 투자 유치도 됐고 48개에 달하는 MOU도 민간 공공부문 체결이 됐고 아 그런데 이 아크부대에서 윤 대통령이 아랍에미리트의
2: 적은 이란이다
1: 이렇게 발언한 것에 여진이 이어지고 있네요.
2: 그렇습니다. 우선 뭐 야당에서는 파상공세를 벌이고 있습니다. 네. 어제 뭐 외통이 현안 질의에서도 이 부분이 계속 다뤄지는 모습이었고요. 음. 오늘 아침 민주당 지도부 회의를 봐도 이재명 대표가 뭐라고 했냐면 이번 순방에도 어김없이 외교 참사가 발생했다. 네. 대통령께서 뜬금없이 이란을 겨냥해 적대적 발언을 내놓았다. 기초적인 사리 판단도 못하는 것이 참으로 안타깝다. 이렇게 꼬집었고요. 음. 아, 이 대표는 이 형제국이라는 UAE를 난처하게 만들고 또 이란을 자극하는 매우 잘못된 실언이다. 이란과 관계가 악화하면 현지 교민은 물론이고 이 호르무즈 해협을 오가는 우리 선박도 어 적지 않은 공격을 당할 수 있다. 네. 이런 우려도 밝혔습니다. 그러면서 외교안보의 기본을 제대로 챙겨보길 권한다. 아, 또 전쟁 불사를 외치고 친구의 적은 나의 적이라는 이 단세포적인 편향 외교로는 국민과 나라의 이익을 제대로 지킬 수 없을 거다. 이렇게도 주장을 했습니다. 음. 아, 이렇게 이제 민주당에서는 계속 이 발언의 문제성을 계속 지적하고 있는 반면에 국민의힘은 진화에 좀 나서고 있는 네. 그런 모습인데 어제 이제 외통위에서 태용호 의원의 발언, 뭐 정진석 비대위원장 발언 좀 보면 이 대통령이 일하는 한국의 적이라고 발언했다면 부적절했겠지만 음. 아랍과 유에이를 언급하면서 이 장병 격려 차원에서 한 말이 왜 외교 참사냐 네. 반문하는 모습을 보였고요. 마크 부대의 장병들 앞에서 군 통수권자가 이 정도 발언은 할수 있는 거 아니냐. 오히려 국내에서 이걸 가지고 갈등을 만들고 이란과의 관계를 파괴하는 게더 심각한 문제다. 이런 주장을 태영 의원이 펼쳤습니다.
1: 문제는 이란 정부가 지금 예의주시한다. 뭐 이런 입장을 낸거 아닐까요?
2: 그렇습니다.
0: 그 외교부에서 그. 이란 외교부 대변인이 입장을 내고 있고, 어, 사실상 이게 한국 입장을, 한국의 해명을 기다린다는 것은 유감스럽다는 얘기고, 예, 예. 또 이란 언론 보도에서 어제까지 보면은 이거 한국의 이란에 대한 태도가 달라진 것 아니냐, 어. 이런 식의 굉장히 민감한 반응도 들 나오고 있기 때문에 이게 꼭 국내에서 뭔가 문제가 <웃음> 시작됐다기 민주당이
1: 문제적인 해석가 문제가 아니라 당사국인 예. 이란의 입장이 뭔지, 그렇습니다. 우리 외교부가 좀 어떻게 대처해야 되는지, 그럼이 대통령의 발언을
2: 일단은 뭐 이란에 해명을 한다든가 네. 설명을 해야 될거 아니에요. 그 사실은 뭐윤 대통령의 발언이기 때문에 윤 대통령이 직접 해명하는 게 맞는 게 아니냐라는 네. 얘기도 나오고 있는데, 네. 근데 뭐 대통령이 여기에 대해서 뭐 기자회견을 열거나. 어떻게 하면서 해명할 수는 없는 상황으로 보이잖아요 네. 그래서 결국에는 기자들 뭐 취재하러 간 기자들이 있으니까 취재 기자들 순방 따라온 기자들과 간담회를 하거나 음. 아니면 어떤 자리를 좀 만들어서 현안에 대해서 얘기하다가 여기에 대한 질문이 나오면 자연스럽게 네, 메시지를 내는 거죠 예, 그 발언은 뭔가 좀 착오가 있었다라든가 아니면 유감이라든가 음. 그렇게 표현하면서 이란과의 관계를 좀 정상으로 돌리는 게 필요하지 않을까 싶고요 네. 테헤란도 아직 우리나라에 있고 네. 서울로도 이제 이란에 제이 있는 상황인데 네. 예, 이란 외교부에서 정식적으로 문제를 제기한 것에 대해서 정식적으로 해명하지 않고 그냥 넘어가기가 어렵다 이렇게 보는 음, 상황입니다. 그래요.
1: 이란과도 지금 뭐 기업 간의 거래도 많이 있고 들어가 있고 교민도 있고 과거부터 이제 중동 건설분부터 또 관계가 돈독한 나라인데 이 70년대 말에 이제 이슬람 혁명 이후에 네. 조금 이제 미국과의 관계가 악화돼 있다는 게 이제 문제가 되겠죠. 알겠습니다. 여기에 대해서는 또 외교부의 대응이 필요해 보입니다. 다음 이슈로 가봅니다. 이 쌍방울 그룹의 각종 비리 의혹을 수사 중인 검찰. 지금 김성태 전 회장 어제 오전에 들어와서 뭐 생중계되면서 압송이 됐잖아요. 네. 체포는 기내에서 이미 됐고 그런데 지금 체포 영장의 유효 시한이 48시간이니까 곧 구속 영장이 나와야 되는 거 아니에요?
2: 네, 이게 기내에서 체포가 돼서 그때 우리 시간으로 새벽 2시 40분 정도였어요. 음. 그니까 내일 새벽 2시 40분에면 48시간이 만료가 됩니다. 네. 네. 그까그 그러니까 안에 구속 영장을 청구하거나 아니면 풀어주거나 뭐두 가지인데 음. 뭐 영장 청구는 기정사실이 돼 있는 거고요. 네. 오늘 아마 오후에 영장을 청구한다라는 얘기가 나오고 네. 있습니다. 네. 그래야 이제 2시 40분 전에 이게 결론이 내려지니까 그렇게 하는 것 같고요. 어제 같은 경우도 어한 13시간 정도 조사했어요. 네. 음. 그래서 조사 내용을 좀 보면. 이 횡령과 배임 혐의를 먼저 조사했다라고 좀 알려지고 있고, 오늘도 오전 10시부터 지금 김전 회장에 대한 조사를 좀 하고 있어요. 어제 13시간 조사 이후에 이 수원 구치소에서 김전 회장이 머물렀고, 오늘 다시 소환을 받아서 조사를 받고 있는데, 오늘은 뇌물공여와 대북송금, 그러니까 변호사비 대남 의혹, 음. 이런 나머지 혐의들을 추궁할 걸로 지금 알려지고 있습니다. 검찰이 그동안 열심히 준비해왔다고 를 합니다. 그래서 해외 도피 8개월 만에 귀국한 김전 회장의 조사를 위해서 수십여 장에 달하는 질문지를 작성해놨다. 철저하게 준비를 했다라고 얘기하고 있는데 김전 회장 같은 경우도 어제 조사에서 네. 뭐 진술을 거부하거나 묵비권 행사하는 건 없었다고 합니다. 네. 단, 대답을 하면서 조사를 받고 있다고 하니까 검찰이 뭐 여러 가지 판단한 다음에 영장 청구 여부를 결정하겠지만 지금 현재로서는 뭐 배임 뭐 횡령 이 액수가 너무 크기 때문에 이런 혐의를 잡아서 영장 청구할 가능성이 큽니다. 네.
1: 그 중에 하나가 이제 이재명 대표와 관련이 있다는 변호사위 대납 의혹인데, 민주당은 완전히 끝난 사건을 끄집어내서 소설을 썼다. 이렇게 주장을 하고 있고, 검찰은 이게 상당히 근거가 있다라고 지금 보니까 이제 수사를 하고 있는 것이고. 근데 지금 우리가 알수 있는 게 너무 제한적인데, 요 정도예요. 김성태 전 회장의 이야기, 인터뷰, 또 이재명 대표도 공개적으로 얘기한 바, 서로 모른다. 전화번호도 모른다. 연락을 취하지도 않았다. 만난 바도 없다. 일면식이 없다는 입장은 둘다 똑같은데 두 사람이 가까운 관계였다는 법정 진술이 나왔어요.
0: 그게 그렇습니다. 어떻게 되는 겁니까? 아, 이게 어제 어, 이화영 전 경기도 평화부지사의 네네. 그 뇌물 및 정치장권 그 위반 사건의 공판에서 네. 어, 증인으로 나왔던 쌍방울의 전 비서실장의 음. 진술이 나왔던 겁니다. 네네. 이 경기도 이화영 전 경기도 평화부지사가 사실 이 대북 송금 음. 관련해서 그 대북 송금에 촉발이 됐던 대북 경협 사업을 주도한 인물이거든요. 음. 그래서 관련 쌍방울 관련자들도 증인, 증인으로 나오고 있는 상황인데 이전 비서실장이 어제 증인으로 나와서요. 어~ 추진할 당시 에, 사업 제안서를 썼기 때문에 검찰에 이 여러 가지 질문이 있었는데 네. 그 검찰이 어제 질문했던 검찰의 진술 조서를 보면 김성태 회장 방용철 부회장 이재명 경기도지사 이화영 경기 평화부지사가 다 가까운 관계였던 게 맞냐는 검찰의 질문에 그렇게 알고 있다고 답했다라는 네네. 내용이 있고 이걸 어제 검찰이 다시 한번 확인을 한 겁니다 지민에게 그래서 어제도 다시 한번 이 비서실장이 맞다고 얘기를 했고요 음. 어~ 어떤 장면에서 이 사람들이 가까운 관계라고 생각했느냐라는 물음에도 이재명 지사의 경우 회사 내에서 김성태 회장님이 경기지사님하고 가깝다는 얘기가 많이 나왔었다라고 음. 하는 내용이 있어서 역시 어제 다시 한번 네. 확인을 하면서 이게 당사자인 두 사람과는 지금 진술이 엇갈린다. 이렇게 네. 보도가 되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이게 참뭐 진실은 무엇인가 확인이 돼야 되겠죠. 만약에 두 사람이 아는 관계인 것으로 확인될 수 있는 증거. 음. 이 과거 같은뭐 사진이라든가 또는 뭐 통화 내용이라든가 네. 또는 뭐 이게 관계자의 진술이라든가 이런 게 나오면, 이제, 모른다라고 부인했던 게또 굉장히 불리해질 수 있고. 예. 그렇지 않다면,
2: 또 입증은 이제 검찰의 몫이니까요. 그렇습니다. 음. 그런데 오늘 이제 YTN과 이전 비서실장 A씨가 통화를 했는데, 어. 김성태 전 회장이 이재명 대표와 직접 통화하거나 만난 사실을 보거나, 어. 김전 회장에게 두 사람 관계를 들은 건 아니었다. 뭐 이렇게 또부연 설명을 하더라고요. 회사 안에 그런 이야기가
1: 공공연히 떠돌았다. 들었다 네, 그런 거잖아요. 그런
2: 뭐 들었다는 시기인데 음. 이게 또 이제 법정에서 어떻게 좀 판단을 받을지 좀봐야겠어니 글쎄요 비서실장이면 뭐 직원들의 이야기를 듣고
1: 알수 있는 위치가 아니라 본인이 <웃음> 더잘알수 있는 위치에 있을 때. 그렇죠. 김성태 전 회장과 예, 전 사실 지근 거리에 있었을
0: 그렇습니다. 것이고 또 이게 핵심은 어차피 네. 이 변호사비 대납이나 대북송금이라는 핵심 혐의와 연결이 돼야 되기 때문에 네. 이 둘이. 아는 사이냐도 중요하지만 그게 과연 그 다른 본질적인 혐의와 어떻게 연결되느냐도 앞, 앞으로 문제가 될것 같습니다. 자, 대북
1: 송금은 또 김성태 전 회장은 그 200만 불을 내가 보낸 게 맞다. 대북 사업권을 따기 위해서다. 다만 이 200만 달러가 비자금 이런 거 아니고 사비다라고 얘기했던 거죠. 그렇습니다. 말이죠? 알겠습니다. 여러 가지 좀 복잡한 사안들입니다. 자 지금 12시 40분을 넘긴 시간이고요. 수요일 점심시간에 교통 상황을 좀 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 호남고속도로 전주에서 양방향 다 작업 여파로 밀리고 있는데요. 천안 방향 여파가 늘었습니다. 서전주에서 전주 나들목 쪽 8km 정체고요. 순천 방향은 전주 나들목 부근에서 2km 구간 밀리고 있습니다. 호남고속도로 지선 대전 방향으로 계룡 부근 정체도 작업 여파고요. 논산 방향으로 북대전 나들목 부근 1km 구간에서 작업 영향을 받고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방향으로는 판교 분기점 부근 1차로에서 승용차 관련 추돌 사고가 발생해서 1km 간 정체고요. 경부고속도로는 서울 방향으로 수원과 판교에서 막히고요. 달래내고개에서 반포까지 통행량과 작업 영향이 남아서 9km 구간 밀리고 있습니다. 서울 양양고속도로 서울 방향으로 화도 조름 쉼터에서 승용차 화재 사고를 처리하고 있어서 이 조름 쉼터를 이용할 수 없고요. 본선 갓길도 차단되고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다
0: 최영일의 시사본부.
1: 네 다음 이슈입니다 이 이슈도 제가 참 정치를 수십 년 봐왔지만 정치권에서 이런 경우는 참이 특이하게 보는 일이 벌어지고 있는데 나경원 전 의원이 말이죠 네. 이 윤석열 대통령의 저출산 고령사회위원회 부위원장에서 해임이 됐잖아요 네. 기후대사도 해임이 되고 그런데 이 해임이 대통령의 본의가 아니라고 생각한다 이렇게 밝혔는데 대통령실 비서실장이 나서서 본의가 맞다 네. 이렇게 확인을 하는가 하면 당내에서 상당히 거센 이제 막 반박들이 나오고 있어요
2: 그렇습니다 아, 어, 5시간 만에 김대기 비서실장이 언론 공지를 한 거예요 네네. 뭐라고 했냐면 대통령께서는 누구보다 여러 국정현안에 대해 정확하게 파악하고 계시다 이런 얘기를 했고요 음. 나전 의원 회임은 대통령의 정확한 진상 파악에 따른 결정이다 음. 이렇게도 설명을 했습니다 국익을 위해 분초를 아껴가며 경제회계 활동하고 계시는 대통령께서 나전 의원의 그간 처신을 어떻게 생각하실지는 본인이 잘할 거다 오, 상당히 센 메시지가 나온 <웃음> 그러니까 겁니다.
1: 그러니까 그 전에 이거 대통령이 스스로 결정하신 게 맞습니다. 네. 이건 뭐 예를 들면 대통령이 비서실이니까 음. 약간 모호한 얘기를 나의원이, 나전 의원이 던졌을 때 네. 확인해 줄 수는 있는데 그 끝에 말은 되게 무서워요. 그렇죠.
2: 그동안에 나전 의원의 여러 가지 행보가 마음에 들지 않았다. 이렇게까지 음. 볼 음. 수가 있어요. 그래서 일각에서는 이런 메시지 자체가 뭐 대통령의 당무 개입이 아니냐 네. 비판까지 하고 있는 상황인데 네네. 뭐 그건 논외로 치더라도 음. 대통령실에 이런 메시지가 나온 다음에 당내도 좀 바빠졌습니다. 네. 아, 우선 뭐 당권 주자인 김기현 의원이 오늘 오전 KBS 라디오 최경영의 최강시사 인터뷰에서 예. 뭐라고 했냐면 대통령의 해임 결정을 자의적으로 해석하는 거. 대통령에 대한 예의가 아니다. 음. 이렇게 사실상 직격을 했고요. 어제 같은 경우는 초선의원 40... 8명, 48명이 성명서를 내고 나전 의원을 향해 대통령에 대한 공식 사과를 요구했습니다. 네. 어떻게 대통령을 허수아비처럼 생각할 수가 있냐 여러 가지 지적을 하면서 사과 요구까지 한 상황이고 이게 끝이 아니고요. 어 지금 뭐 취재를 해보면 은 초선 연뿐한 아니라 재선 의원들도 네네. 성명을 준비하고 있다. 이런 얘기도 있어요. 어. 그러니까 나경원 전 의원이 지금 오늘은 좀 조용한 상황인데 더 다른 메시지를 또 내거나 반박하는 입장을 낸다면 재선 의원들도 지금 준비하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 야. 여기다가 김태흠 충남지사도 오늘 페이스북에 올린 글에서 장만서면 얼굴 내미는 장돌뱅이인가? 어. 더구나 장관급 이 고령사회위원회 저출산 고령사회위원회 부위원장에 맡은 지두세달 만에 대통령과 각을 세우면서 출마하는 거 정상적 으로 보이지 않는다라고 비판을 했고 홍준표 대구 시장은 좀 특이하면 의미심장한 얘기로 볼수 있는 네. 글까지 올렸는데요. 나전 의원에 대해서 들리는 말로는 지난해 장관 후보 검증 과정에서 건물 투기 문제가 나왔다는데 사실인지 여부는 알수 없지만 그것부터 해명하는 게 우선순위가 아니냐 하는 의혹까지 제기됐습니다. 목을 또 살짝 흘렸네요. 그렇습니다. 야, 지금 이게 너무 궁금해요. 이영구원님.
0: 네.
1: 나전 의원 본인이라면 지금 심경이 어떻게 씁니까?
0: 아, 사실 그 나전 의원이 오늘 내일 중으로 이 당대표 출마 선언을 할수 있다는 예상도 나오고 있었거든요. 이 일이 없었죠. 어. 그런 얘기도 있었는데 지금 어제 이렇게 사실 일파만파 일이 커지고 대통령실에서 대통령이 직접적으로 사실상 겨냥을 해버린 셈이라서.
1: 예를 들면 대통령이 본의가 아닐 것이다라는 것은 주변에서 대통령의 눈과 귀를 가리고 음. 이른바 윤회관들이 자신을 이렇게 몰아냈다. 라고 이제 항변을 한 건데 네. 대통령실은 어윤 대통령이 당신을 해임한 게 맞소 이렇게 얘기를 해주고 그러니까요. 당신 처신을 돌아보시오
0: 이렇게 얘기했다는 말이에요. 네. 그럼 이거 대표 출마 가능할까요? 아. 저라면 무서워서 못할것 같습니다. <웃음> 이런 상황이라면은 왜냐면 이게 대, 단순히 권력자, 그러까대통 최고 권력자가 겨냥을 했다는 것을 제외하고더라도 네. 당내에서도 지금 완전히 고립시키겠다는 어떤 의지가 읽히고 있는 상황이라. 초대선
1: 의원들이 막 반발하고 있고 그렇습니다.
0: 나전 의원이 오늘 입장을 별로 밝히지도 않고 또 대전에 있었던 대전에서 있었던 오늘 일정도 지금 취소한 상황 이런 점들을 고려해 볼때 나전 의원도 지금 상당히 어, 고심에 빠져 있는 것 아닌가 이런 생각 이
1: 당혹한 좋다. 상황일 것 같다는 생각도 그렇죠.
2: 들어요. 그런데 음. 뭐 제일 중요한 것은 뭐 이게 당신 100%로 네네. 선출이 되는 선거니까 네. 당신이 중요한데 오늘 연달아 발표되는 여론조사 추세를 보면 네. 나경원 전 의원 이좀 급락세를 보이고 있습니다. 아, 급락세를 보이고 김기현 의원님은 뭐 치고 나가는 모습을 보이고 있기 때문에 네네. 나경원 전 의원이 아니 정말로 대통령을 위한 사람은 나고 대통령의 눈과 귀, 귀를 가린 사람을 어 사람한테는 당권주면 안돼라는 음. 얘기를 하면서 그 명분은 나오려고 했는데 네. 지지율도 그렇고 또 대통령실에서 대통령의 뜻이라면서 어 얘기를 하는 부분이 대통령이 결정한 건데 왜 이걸 뭐 눈과귀를 가린다고 하냐 반박하고 있기 때문에 나경원 전 의원 참어 지금 자맹에 들어갔지만 네. 여러 가지 걱정을 할것 같아. 요
1: 지금 당 대표를 나오느냐 마느냐도 있지만 당 안에서. 이렇게 이제 몰이를 당했으니까 앞으로 또 어떻게 이제 정치를 할 것인가. 참큰 숙제가 어 되지 않나 싶어요. 정진 네. 정치인인데.
2: 그까 그러니까 당심을 좀 돌릴 수 있는 돌파구를 찾아야 될것 같은데요. 네. 현재까지는 지금 이른바 장재원 의원이 뭐반윤의 우두머리 아니냐. 그런 그 얘기 시작을 했죠. 해서 네. 계속해서 이제 공세가 세지는 상황인데. 이런 공세, 이런 어떻게 보면 주장에 대해서 당심은, 당원들은 아니면 뭐 당원들 다 조사지 하 못했으니까 국민의힘 지지층에서는 해봐야 하는 거죠. 약간 뭐 이쪽으로 좀 쏠리고 있는 게 아니냐. 민심의 변화가 좀 있는 게 아니냐. 당신의 변화가 인 있는 게 아니냐. 네. 이렇게 볼 수도 있습니다. 알겠습니다. 자 사실 이게 이당 대표의 경우에는 뭐이
1: 출마 전당대회가 공직 선거법에 해당하진 않아요. 네. 그래도 간단하게 안내를 드리면 뉴시스가 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치 의뢰에서 지난 14일에서 16일까지 조사한 결과에 따르면, 자, 김기현 의원이 35.5% 지지, 나전 의원은 이제 21.6%로, 이두 사람의 차이가 13.9%포인트로 음. 벌어져 있다라고 합니다. 그래요, 알겠습니다. 자, 이 자세한 내용은요, 이, 저, 이 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 자, 다음 이슈로 넘어갑니다. 이 어제 17일, 이게 55일간, 처음에 45일 플러스 10일. 그렇습니다. 그래서 55일인데, 예산안 합의 처리 기간 빼고 나면, 불과 한달 남짓, 이제 국정조사, 어, 국조특위가 진행이 됐었죠. 어, 현장조사, 기관보고, 그리고 청문회. 마지막 청문회는 좀 공청회로 이 생존자와 유가족의 이 증언을 듣는 그런 자리였는데요. 자, 그러면 어제 최종 결과 보고서를 채택해야 된단 말이죠. 여야가 상당히 갈등을 했습니다. 어떻게 됐습니까?
2: 네, 결과적으로 야삼당이 단독으로 채택을 했어요. 아, 여당은
1: 빠졌고요. 그렇습니다.
2: 국민의힘 의원들은 나중에 뭐 퇴장을 했는데 네. 결국 이견이 좁혀지지 못한 부분들이 음. 이상민 장관이 책임을 묻는 네, 이런 부분들 네. 또 파면 요구 이런 내용에 동의할 수 없다 음. 또 이상민 장관 뭐 등등에서 위증에 대해서 고발하는 이 건에 대해서도 국민의힘 위원들이 어 이거는 받지 못하겠다라는 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이 참사의 원인으로 뭐 정부와 지방자치단체 규정에 따른 안전관리 대책을 세우지 않은 점또 재난 상황 발생 초기 보고 또 대응 체계가 작동하지 못한 점 그리고 대통령실 용산 이전에 따른 경우 경비인력의 과소 배치 참사 당일 당국의 마약범죄 단속 계획에 따른 질서 유지 업무 소홀로 인한 안전관리 부실 문제, 음. 이걸 지휘하고 집행하는 관련자들의 책임의 행태, 이런 것들이 최종 보고서에 이제 담긴 상황인데, 네네. 국민의힘은 뭐 퇴장을 했기 때문에요. 아. 동의를 한다라고 볼 수가 없는 거고요. 아, 결국 55일간 진행이 되는 그런 국정조사였지만은, 어, 뭔가 속시원하게 밝혀진 거 없고, 네. 어, 이른바 뭐 기자들이 얘기하는 뭐큰거한 방, 이런 것도 없었고 음. 좀 실망스러운 그런 기간이 이어지지 않았나라는 얘기가 나오고 있는 거고요. 그래서 유족들이 아까 제가 언급해버린 것처럼 특수본위 수사도 그렇고 국정조사도 그렇고 검찰이 제대로 수사할 수있으지는좀 봐야 될것 같고 또 독립적인 조사기구 설치. 그러니까 유족과 생존자가 참여해서 정말 또 다시 들여다볼 수 있는 그런 기구가 필요하다는 얘기가 나오고 있는 상황입니다. 자, 그래서 어제 유족이 유족분들이 상당히
1: 좀 격앙된 모습을 보이기도 했고 또 눈물을 많이 흘리기도 했는데 한 분은 뭐 실신하는 일까지 벌어졌다고 해요.
0: 그렇습니다. 지금 유족들은 사실 그동안 진행된 국정조사 자체에 대해서 전반적으로 굉장히 부실하다고 굉장히 분노를 많이 했는데요. 어제 마지막 전체에서도 회 결정적으로 국민의힘 조수진 의원이 의사진행 발언을 통해서 청담동 술자리 같은 게 정쟁이다. 사실이 아닌데, 청담동 술자리가 사실이냐, 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 이게 이제 이상민 장관의 책임을 보고서에 넣느냐, 마느냐를 두고 공방을 벌이다가 어. 이제 이상민 장관에게 제기된 여러 책임이 사실이 아니라는 취지에서 국민의힘 어, 조수진을 이런 얘으로유 그렇습니다. 그런데
1: 아, 청담동 술자리를 끄집어냈네요.
0: 그렇습니다. 그렇다 보니까 이제 유, 족 중에 이제 조미연 씨라든가 그고 이재한 씨의 네. 모친이시죠. 네. 그리고 이종철 대표 이런 분들이 굉장히 역시나 성토를 했고요. 아. 결국에는 이에 대해서 항의하고 회의 후에도 우리 아들을 돌려내라. 이렇게 울부짖는 와중에 이종철 대표가 잠시 실신하는 일까지 있었습니다.
1: 아, 그래요. 안타깝습니다. 결국은 처음부터 쭉 얘기하고 있지만 유가족의 아픔을 위로하고 풀어주는 국정조사 또그 진상을 드러내는 수사 이런 것들이 좀 이루어졌어야 하는데 다 미진하다 보니 유가족은 점점 더 답답해지는 것 같습니다. 자, 다음 이슈로 가보죠. 전국 장애인 차별 철폐 연대, 전장현. 지금 서울시의 단독 면담을 재차 요구하면서 이 시의 장애인 단체 합동 면담 제안을,
2: 어, 거부한 거예요? 네. 그러니까 이게 이달 4일에 전장현이 서울교통공사 측과 면담한 다음에 네. 오세훈 시장과의 면담 요청에 대한 답을 기다리겠다. 어. 그래서 내일, 그러니까 19일까지 탑승 시위를 중단하겠다라고 얘기를 네네네네. 했었어요. 당장 내일이 19일이기 때문에 어떤 결론이 나와야 되는데요. 어제 서울시가 전장현의 오세훈 시장과의 비공개 면담을 다시 제안했습니다. 네네. 그러니까 이게 공개 면담이 아니라 비공개 면담을 제안을 했고 음. 또 서울시는 이 전장현과의 단독 면담이 아니라 다른 장애인 단체가 함께하는 합동 면담을 아, 제안을 네네네. 한 거고 이게 마지막 요청이다라고 모을 박았습니다. 예. 그랬더니 전장현은 아니 비공개 합동 면담 이게 문제 해결을 위한 자리가 되길 바라는 마음으로 다시 한번 단독 면담을 요청한다라고 어. 다시 얘기했어요. 전 장현은
1: 단독 면담을 요청한 건데 그렇습니다. 서울시 측은 비공개로 하면서 다른 장애인 단체와 합동으로 네. 하자. 그런데 이걸 전 장현이 거부한 그런
2: 상황이네요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 결국에는 내일 지나고 20일부터 네. 전 장현의 지하철 탑승 시기가 재개될 가능성도 있어 보입니다. 아,
1: 그래요. 참 이게 서로 면담에 대한 이 제안은 계속 나오고 있는데. 뭐 합의가 안 되는 것 같습니다. 자 오늘 한입 뉴스 여기서 정리합니다. 박정호 오마이 뉴스 기자 이봉호 미디어 인권 연구소 문클 연구원이었습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트 송은요 청취자 0197님 혼란한 요즘 그냥 막연하게 잘 됐으면 좋겠다라고 생각하다가 갑자기 멍하게 되네요. 그럼에도 불구하고 우리나라 잘 되길 바랍니다. 영화 라이온킹 OST 중에서 하쿠나 마타타 디저트 송으로 듣고 싶어요. 유쾌한 노래죠. 예, 티몽과 품바가 부르는 유쾌한 노래 들으시고요. 기분 좀 많이 예, 푸시고 저는 입으로 돌아오겠습니다.